0: 可是我家里有了变化，你不知道吗？你是说师父死了，已经不住在那间房里，这回你的家成了真正的下处了。真正的下处，是啊，在店铺里还卖些糖果和香烟，虽然只有我一个人，这回真正替人做工了。夜里太晚，就点上蜡烛看书。岛村交抱双臂。笑了，人家装了电表，用电灯太浪费，不好意思，哦，是吗？那家人待我很好，孩子哭了，那掌柜就怕吵醒我，把他背到外面去。我有时甚至想，我这是替人做工吗？没什么不满意的，只是把睡铺铺得歪歪斜斜，有点不称心。回来晚了，他们给我铺好。要么是褥子落得不整齐，要么就是床单铺得歪歪斜斜。一看到这个样子，不禁可怜起自己来。可是自己又不好重新再铺过，只怕辜负了人家的一番好意啊！你如果成了家，恐怕得成天操心了。大家都是那么说，这是天性啊。家里当时有四个小孩，弄得乱七八糟的。那可是不得了，我整天得跟着他们收拾。虽然明知收拾好还会给弄乱的，但总得去管它，否则放心不下。只要环境许可，我还是想生活的干净些。是啊，你了解我的心情吗？当然了解。既然了解，那你说说看。喏、no, ，你说说看。居子突然带着追问的口气说：“你瞧，说不出来了吧？”金撒谎：“你这个人啊，挥霍无度，大大咧咧，你是不会了解我的。”然后他又放低声音说：“我很伤心啊，我太傻了。你明儿就回去吧。像你这样追问，我怎能说得清楚呢？有什么不能说清楚的？”你就是这点不好。居子无可奈何似的，无言以对，默默地闭上了眼睛，心想：岛村自然会把自己挂在心上的吧。于是他显出一副通情达理的样子，说：“一年一次也好，你来啊。我在这里的时候，请一定一年来一次啊。”他说期限是四年，回老家的时候。做梦也没想到还会出来做买卖呢，连滑雪板都给了人家才回去的。要说能够做到的，就只有戒烟了，是吗？以前你抽得很厉害的呀。嗯，我把宴会上客人送给我的全都悄悄放在袖兜里，回去以后有时能抖落出好几只。四年可是够长的。很快就会过去的，多温暖啊！岛村把靠过来的驹子抱了起来。我天生就是温暖的嘛，这儿早晚已经很冷了吧？我来这里已经五年了，起初觉得待在这种地方不免有点凄凉。通火车之前真荒凉啊！打你第一次来这儿以后，也有三个年头了。岛村心想。在不到三年里来了三次，每次驹子的境况都有变化。好几只纺织娘突然鸣叫起来，讨厌！驹子说着，离开他的膝头，站起身来。一阵北风，纱窗上的飞蛾一起飞了起来。岛村明知他那双虽像是半睁着的黑眸子，其实是合上了的浓密睫毛，他还是凑近看了看。戒烟以后发胖了，腹部的脂肪变得肥厚了。这么一来，两人分手以后难以捉摸的感情，很快的又像原来那么亲密了。驹子轻轻地把手按在胸脯上，一边变大了。傻瓜，是那个人的毛病吧？金爱抚一边，瞧你，真讨厌，胡说，讨厌鬼。驹子抖得变脸了，岛村想起来了，正是这样子。以后告诉他两边要平均点。平均？叫我告诉他要平均点吗？驹子温柔地把脸贴上去。这房间在二楼，可癞蛤蟆在屋子围墙周围绕来绕去的鸣叫着，好像不是一只，而是两三只，鸣叫了好长时间。从室内浴池上来。菊子完全放了心，又用平静的语气开始诉说起自己的身世来。他甚至谈了这样一件事情：在这里接受第一次检查的时候，他以为跟除剂是一样，只把胸部敞开，所以被人家取笑。后来他竟哭了起来。他还如实的回答了岛村的询问。那玩意儿来得非常准，每月提前两天。可是那玩意儿来时出去赴宴，不感到麻烦吗？嗯，你连这个都晓得。每天到出名的温泉洗澡，可以暖暖身子，而且为了赴宴，往返旧温泉和新温泉之间还得走一里地，在山沟里又很少熬夜，所以身体健壮。不过还是长着一副异迹常见的窄骨盆，骨架横里窄。送礼后，尽管如此，他之所以能把岛村从老远吸引到这儿来，乃是因为他身上蕴藏着令人深深同情的东西。像我这样的人，不知还能生孩子不？驹子一本正经地问。他是说，眼下专跟一人交往，不就同夫妻一样吗？岛村这才知道，驹子有这样一个男人。说是从他十七岁那年开始跟了他五年。岛村很早以前就觉得有点惊讶，后来才明白，菊子何以那么无知和毫无警戒。